0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con l'aiuto di Dio, mediante le Sacre Scritture, vorrò parlarvi dei farisei. Questo è l'argomento che ho deciso di trattare. Vi parlerò dunque eh, dei componenti di questa antica setta giudaica, era una delle sette del giudaismo ai tempi di Gesù, e la ragione per cui ho deciso di parlarvi dei farisei è affinché voi comprendiate bene chi, chi sono veramente i farisei anche al giorno d'oggi, perché i farisei avevano un determinato comportamento, avevano un determinato modo di pensare, di ragionare, di parlare, avevano anche una particolare dottrina che li contraddistingueva e Gesù Gesù un giorno ha detto, di guardare, cioè ha detto ai suoi discepoli che si dovevano guardare dal lievito dei, eh, dei farisei, che è ipocrisia. Dunque, se ci dobbiamo guardare da questo lievito, evidentemente è perché esse è pericoloso. Altronde Gesù l'ha definito ipocrisia, è pericoloso e quello che, eh, diciamo, Crea quello che produce questo lievito è appunto una persona ipocrita. Noi ci dobbiamo guardare dal diventare degli, degli ipocriti come i farisei, i farisei antichi. E questo mio insegnamento ha anche eh, lo scopo di eh, mettervi in guardia da coloro che usano la parola fariseo nei confronti, nei confronti di alcuni fratelli per cui ci siamo anche noi, eh, per la semplice ragione che questi fratelli confutano le false dottrine e, eh, e, e riprovano le opere infuttuose delle tenebre. E lo usano questa espressione perché è comune in mezzo alla fratellanza usare espressioni o parole, di cui peraltro spesso non, quelli che le usano non sanno nemmeno il significato e perché fa loro comodo additare qualcuno che gli dà fastidio come un fariseo, siamo sempre punto da capo, naturalmente i nostri nostri nemici, quelli che sono diventati i nostri nemici perché gli abbiamo detto la verità e perché gli diciamo la verità, naturalmente ci accusano tra le altre cose anche di essere dei farisei, dunque è importante sapere, eh, sapere Qualcosa sui farisei, o comunque quello che la Bibbia ci presenta a loro loro riguardo. Per coloro che pensano, naturalmente, che dicono che i farisei oggi non ci sono più, è vero, i farisei oggi non ci sono più come setta del giudaismo, però nell'ambito del giudaismo c'è una frangia di giudei che si chiamano i giudei ortodossi, che praticamente sono quelli che sono più attaccati alla Torah, ma per Torah si intende sia la legge che anche la eh, tradizione ebraica e questi, eh, questi ebrei eh, di nascita eh, che si contraddistinguono per questo attaccamento alla tradizione appunto sono gli ebrei, gli ebrei ortodossi e tra gli ebrei, gli ebrei ortodossi poi a loro volta si suddividono in, diverse, in diversi gruppi, comunque che hanno in comune sempre questo, questo grande attaccamento alla tradizione tradizione dei loro loro padri. Allora, vediamo, mediante le saghe scritture, chi erano questi farisei. Allora, i farisei erano la setta del giudaismo più rigida e e nel nel leggere il Vangelo di Matteo, Marco, eh, Luca e Giovanni non si può non imbattersi nei farisei e naturalmente anche nei loro scribi. Perché eh, i farisei farisei contrastarono Gesù nei giorni della sua carne il figliolo di Dio fu fortemente avversato e contrastato dai farisei. Dunque ci sono diversi riferimenti ai farisei e io ne voglio prendere, diciamo, solo alcuni quelli che ritengono danno proprio veramente quella che è l'immagine dei dei farisei. Se voi prendete il capitolo 23 di Matteo, il capitolo 23 di Matteo è un capitolo particolare perché qui Gesù riprende duramente e severamente i scribi e i farisei e ascoltate ascoltate che cosa ebbe a dire Gesù contro o comunque di costoro. Capitolo 23 voglio leggere innanzitutto queste parole perché la prima caratteristica dei farisei è che dicono e non fanno, dicono e non fanno, cioè insegnano agli altri, ma loro non mettono in pratica l'insegnamento che rivolgono agli altri. Ecco cosa c'è scritto, capitolo 23 di Matteo dal versetto 2, alcuni versetti, gli scribbi e farisei, queste sono parole di Gesù, eh? gli scribbi e farisei seguono sulla cattedra di Mosè, fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno, vedete dunque? Quindi erano preposti a insegnare i farisei al popolo i precetti, i precetti divini. Ma loro che insegnavano agli altri non insegnavano a loro stessi praticamente, perché? Perché, o meglio, avevano bisogno di insegnare a loro stessi quello che insegnavano agli altri, perché loro stessi si, lo, si rendevano colpevoli di infrangere quegli stessi insegnamenti. L'Apostolo Paolo, parlando ai santi, ai santi di, eh, di Roma, nel rivolgersi a coloro che erano giudei di nascita, gli dice queste parole, ascoltate, gli dice queste parole. Dunque, nel capitolo 2, versetto 21, tu che insegni agli altri, o meglio, leggiamo alcuni versetti prima, dal versetto 17, ora se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge e ti glori... In Dio e conosci la Sua volontà e discerni la differenza delle cose, essendo ammaestrato dalla legge, ti persuadi d'essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli, degli scempi. Maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso, tu che predichi che non si deve rubare, rubi, tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio, tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i templi, tu che meni vanto della legge disonori Dio trasgredendo la legge, vedete dunque il comportamento chiamiamolo così per, diciamo, per, per, per rendere meglio diciamo, l'idea, colui che, diciamo, che ha il carattere del fariseo dice e non fa, predica agli altri che non si deve rubare, ma lui ruba, predica agli altri che non si deve commettere adulterio, ma lui commette adulterio. Predica agli altri diciamo che gli idoli sono in abominio a Dio. Ma che fa lui? Saccheggia i templi per prendere gli idoli. Si vanta della legge di Dio, però la trasgredisce. Comprendete dunque? Ecco perché l'Apostolo Paolo dice a Costui che è un ipocrita: Dice, Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Certo perché che giova insegnare agli altri quando poi si è trasgressori di quegli insegnamenti che si rivolgono agli altri? È evidente dunque che questo è un comportamento ipocrita, un comportamento falso, un comportamento condannato da Dio e questo era il comportamento dei farisei. Vedete? Una di quelle caratteristiche veramente che proprio li distingueva dicevano e non facevano, e loro erano sulla cattedra di Mosè, eh, badate bene, sedevano sulla cattedra di Mosè, quindi avevano un posto importante nel giudaismo antico, perché erano loro che ammaestravano, ammaestravano il, il popolo. Ora, è evidente che alla luce di ciò ci dobbiamo guardare da questa ipocrisia, e come se ci dobbiamo guardare? Non possiamo insegnare agli altri. E poi trasgredire ciò che noi diciamo agli altri di fare. Se facessimo così, saremmo giustamente etichettati degli ipocriti, ma lungi da noi, dal diventare ipocriti come i farisei. Perché vedete, Gesù chiama i farisei ipocriti, oltre che stolti, guide cieche. Gesù così li chiamò, eh? ipocriti, Eh, quindi badiamo molto bene che quando Gesù riprese i farisei e anche naturalmente gli scribi, dicendogli che erano degli ipocriti, eh? Gesù diceva quello che che corrispondeva al al vero, perché Gesù non giudicava eh, secondo l'apparenza, ma giudicava con giusto giudizio. E dunque questi erano veramente degli ipocriti. D'altronde, persone che dicono e non fanno non possono essere altro che degli, degli ipocriti. Quindi, è bene essere non soltanto uditori della parola, ma anche facitori. O meglio, o meglio per coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare, a insegnare, non soltanto predicatori della parola, ma anche praticatori della parola, perché che giova giova conoscere le sacre scritture e poi non non osservare quello che le scritture ci comandano di fare, che giova udire la parola di Dio e e non metterla in pratica, che giova? Non giova a niente e poi va a disonore dell'Evangelo. Quando Giacomo dice siate facitori della parola e non soltanto uditori, cioè è bene essere uditori, come anche è bene essere predicatori, per chi naturalmente è stato chiamato da Dio a predicare la parola. Però è bene essere facitori di quello che si sente e di quello che si predica, facitori. Perché, se noi eh, non siamo facitori della parola, a prescindere che siamo stati chiamati o no a predicare la parola del Signore, eh? noi illudiamo noi stessi, illuderemo noi stessi, ed è brutta cosa illudersi. In che cosa riporremo la speranza? In qualche, nella vanità. Perché, come dice Giacomo, se uno è uditore della parola e non è facitore, è simile a un uomo. Che mira la sua natural faccia dove? In uno specchio, e quando si è mirato se ne va e dimentica, e subito dimentica quale era. Vedete dunque? Ecco a che cosa viene paragonato uno, uno che eh, ascolta la parola e non la mette in pratica. Uno che si guarda allo specchio, guarda la sua faccia per un momento, e poi, subito dopo, dimentica, dimentica com'era. In altre parole, è come se uno è sporco in faccia, no? si guarda allo specchio, vede la sporcizia che ha sulla faccia e invece di lavarsi, volta le spalle, se ne va e dimentica appunto di avere la sporcizia sulla, sulla faccia. È evidente che se uno si guarda allo specchio e eh, nota diciamo, eh, qualche, diciamo, una parte della faccia sporca, la prima cosa che fa qual è? Si lava la faccia. Ma l'ipocrita, l'ipocrita guarda la sporcizia, poi volta le spalle e cioè, non si premura ad andare a pulire ad andare a pulirsi la faccia, perché si dimentica subito, si dimentica subito della sporcizia che, che c'ha in faccia, quindi attenzione fratelli nel Signore a eh, non diventare come i farisei che dicevano e non facevano, mettiamo in pratica la parola di Dio, è eh, la parola di Dio ed essa va naturalmente udita, va meditata, va predicata, ma va anche praticata, se non la pratichiamo, illudiamo noi stessi. Poi un'altra caratteristica dei farisei era quella che facevano tutte le loro opere per essere onorati dagli uomini o essere guardati dagli uomini. Ecco che cosa troviamo scritto sempre al capitolo 23 di Matteo. Dice così Gesù, al versetto 5, tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli, ed amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze, ed essere chiamati dalla gente maestro. Avete notato dunque che cosa facevano costoro? Cioè, quello che facevano, lo facevano per essere osservati dagli uomini e quindi essere onorati dagli uomini. Le filatterie, le filatterie erano delle strisce di pergamena che si portavano sulla fronte e dal braccio sinistro e sulle quali erano scritti dei passi della legge. Guardate che queste filatterie ancora oggi gli ebrei, gli ebrei le portano, se le mettono, eh? In particolare quando devono pregare, sì sì, tra gli ebrei questa è una pratica ancora molto, molto diffusa, in particolare ci tengono moltissimo gli ebrei ortodossi perché, ribadisco, sono quelli mh, diciamo, attaccati, particolarmente attaccati alla tradizione degli antichi. E poi allungano le frange dei mantelli, le frange appunto prescritte, prescritte dalla dalla legge e anche queste, anche queste eh, diciamo, sono presenti nel giudaismo, nel giudaismo moderno. Eh? E cosa facevano poi ancora questi, questi, questi farisei? Amavano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze e poi amavano essere chiamati maestro, cosa che naturalmente che il Signore ha vietato di fare a noi perché uno solo è il nostro maestro e noi sappiamo chi è, cioè Gesù Cristo, noi siamo tutti, tutti fratelli. Ora, erano quindi i farisei delle persone superbe, delle persone che si innalzavano, le persone che fanno mh, tutte le cose che fanno le fanno per essere osservati, onorati dagli uomini, sono persone che si innalzano, si innalzano nel cospetto si innalzano al cospetto di Dio, non è che si abbassano. Non sono persone umili, sono persone superbe. E eh, vedete, questi correvano quando erano invitati a prendere i primi posti, no? i primi posti nei conviti, e i primi seggi nelle sinagoghe. Eh, ancora oggi, ancora oggi, in molti locali di culto c'è la, c'è la ressa per accaparrarsi i primi posti nei locali di culto. È eh già, è eh già. Si, spesso, non dico, non dico tutti, eh, non voglio generalizzare, però ho notato che molti di quelli che ci tengono a stare nei primi, nei primi posti, nei locali di culto, sono proprio veramente come i farisei, come i farisei eh, antichi, c'è proprio una corsa da parte di taluni, anzi più che corsa, non c'è proprio corsa, perché ormai in certi locali di culto certi posti, mh, certi posti sono prenotati, è come se ci fosse scritto su quella sedia che quello è il posto di tizio e quindi non può essere preso da nessun altro, se mai uno si dovesse trovare lì e prendere quel posto, quando arriva il, chiamiamolo così, il legittimo proprietario, come se diciamo, fossero diventati legittimi proprietari, quella persona molto spesso viene fatta cambiare posto, perché perché naturalmente anche oggi ci sono quelli che hanno proprio il desiderio, hanno proprio la brama di essere visti proprio là, da tutti, eh, sono poi quelli che fanno per apparenza lunghe orazioni. Eh? pubblicamente come facevano naturalmente gli ipocriti ipocriti antichi, poi si dimenticano di pregare a casa loro, di entrare nella loro cameretta, ma d'altronde questa è proprio la caratteristica, è una delle caratteristiche dei farisei. Dunque queste erano persone, persone superbe i farisei, quindi vedete i farisei e i farisei si contraddistinguono eh, in modo comportamento farisaico dalla superbia, superbia naturalmente che noi sappiamo che non è da Dio, la superbia della vita fratelli non è da Dio ed è qualcosa da cui noi ci dobbiamo guardare, la superbia della, della vita è dal mondo e tutto il mondo noi sappiamo giace nel maligno, è lungi da noi dunque dal, dal volere diventare come i farisei antichi, cioè superbi, persone che non ne vogliono proprio sapere di abbassarsi, assolutamente. Loro si vogliono innalzare, loro si vogliono far vedere. Perché per apparire giusti, naturalmente, eh, certo. Nelle certo, nell'elemosina, quando fanno l'emosina, devono sbandierare i quattro venti che hanno fatto l'elemosina, cioè fanno suonare la tromba davanti davanti a loro. E eh, questo è il modo, il modo di fare degli ipocriti fanno il bene e subito, e subito qualsiasi cosa fanno, anche la cosa più piccola la, de- la devono far sapere agli altri, o, Eh, devono suonare la tromba, o come dissi una volta, o la trombetta, non importa di che tromba si tratta, però loro devono sempre far sapere agli altri quanto hanno dato eh, a quello, a quell'altro, cosa hanno fatto di bene. Ma non è che non agiscono così i giusti, le persone sincere, le persone umili, le persone, le persone veramente che si comportano in maniera degna del Vangelo, quando fanno elemosina, eh, prendono e danno, e spesso non sanno nemmeno loro quanto danno, prendono dalla tasca e danno, come disse Gesù, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, che bello fare l'elemosina in questa maniera, cioè tu non sai proprio tu, nemmeno tu sai quello che hai dato quando naturalmente questo è possibile, ma nel momento in cui tu sai quello che hai dato, comunque sia, non farlo sapere, non sbandierarlo, perché quello che noi facciamo lo dobbiamo fare nel segreto, quindi senza suonare la tromba, e il Dio che vede nel segreto ce ne darà la ricompensa, palesemente, davanti a tutti, ma non diventiamo, non diventiamo veramente ipocriti, come anche nel pregare, vedete, anche i, avevano questa caratteristica i farisei, quella, amavano fare orazione stando in piedi, nelle sinagoghe, ai canti delle piazze, per quale ragione? Per essere veduti dagli uomini, affinché si dicesse di loro, vedi quanto pregano quelle persone. Però Gesù dico solo cosa disse, e in verità vi dico, ecco, questo è il premio che ne hanno, e quale premio possono ottenere queste persone dal Signore? Questo, ecco questo è il premio che ne hanno, quello di, essere visti, quello di essere visti dagli uomini, e invece il Signore che cosa ha detto? Quando preghiamo cosa dobbiamo fare? Entrare nella nostra cameretta, serrare la porta e fare orazione al Padre nostro che è nel segreto, e il Padre nostro che vede nel segreto ce ne darà la ricompensa, ecco come agisce colui che è umile colui che non è un ipocrita. badate bene, con questo non voglio dire che non si può pregare eh, nei locali di culto, no, si deve pregare nei locali di culto, ci mancherebbe altro, ma non bisogna pregare, fratelli, per farsi vedere dagli uomini, avete capito? O per farsi sentire dagli uomini, ci sono alcuni che quando pregano nei locali di culto, non è che pregano per farsi sentire da, da Dio, no, per farsi sentire dagli uomini. Così che dopo gli uomini si congratulano con lui, gli dicono lui, che bella preghiera che hai fatto. Eh sì, sono le preghiere fatte per essere ascoltati dagli uomini, non per essere ascoltati da Dio. E dopo magari costoro, costoro che pregano così, diciamo, che poi fanno anche delle lunghe preghiere a locale di culto, poi naturalmente trascurano la preghiera a casa loro, quella che il Signore naturalmente vuole da ciascuno di noi. E quindi, badiamo bene, fratelli e Signore, come anche per esempio nel digiuno, no? Gesù ha ripreso coloro che digiunano, che quando digiunano si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano, il Signore ha condannato questo, questo modo di fare, diciamo, ipocrita, eh? che cosa bisogna fare invece quando si digiuna? L'ha detto il Signore, e questo naturalmente per evitare che apparisca agli uomini che noi digiuniamo deve apparire solo a Dio che noi digiuniamo, quando noi digiuniamo ci dobbiamo ungere il capo con dell'olio e lavarci la faccia, lavarci la faccia con l'acqua, e in questa maniera non non appare agli uomini, gli uomini non si accorgono, coloro con cui abbiamo a che fare, non si accorgono che noi stiamo digiunando, invece gli ipocriti, quelli che vogliono, quelli che non vogliono fare le cose nel segreto, quelli che, che vogliono essere onorati dagli uomini, osservati dagli uomini, ah, devono apparire messi d'aspetto, si sfigurano la faccia, affinché gli altri dicono, vedi questo, sta digiunando. E qual è il premio di, costo- di costoro? Eh, di questi qua che si sfigurano la faccia per far vedere che stanno digiunando. è questo qua, quello di essere quello di essere anche in questo caso visti dagli uomini, questi appunto non otterranno nulla dal Signore, perché sono degli ipocriti, ecco dunque qual era il modo d'agire dei farisei, era un modo d'agire ipocrita e naturalmente questo modo d'agire loro lo tenevano per, per apparire giusti, eh già, per apparire giusti, però vedete, vedete, questi erano giusti solamente appare- nell'apparenza, perché nella realtà non lo erano. Difatti, un'altra delle caratteristiche dei, dei farisei era quella che trascuravano le cose più importanti o più gravi della legge. Allora, sempre al capitolo, eh, sempre al capitolo 23, eh, di. Mh, sempre al capitolo 23 di Matteo, a un certo punto Gesù gli ha detto ai scribi e farisei «guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente e dell'aneto e del comino e ne trascurate, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudicio e la misericordia e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre». In Luca queste parole sono trascritte in una maniera leggermente diversa e ve le voglio leggere eh, da Luca capitolo 11, versetto 42, ma a voi farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Dunque, i farisei, i farisei pagavano la decima, erano molto scrupolosi nel pagamento della decima. Decima, naturalmente, che loro erano chiamati a pagare essendo ebrei di nascita. Naturalmente, la cosa adesso non ci riguarda a noi perché sotto la grazia noi siamo chiamati a dare a dare secondo che abbiamo deliberato in cuor nostro. Ma appunto, non essendo più sotto la legge di Mosè, non siamo più obbligati a pagare la decima. Eppure, vedete, nonostante costoro pagassero la decima, eh, la pagavano. Diciamo, la scrittura dice che trascuravano la giustizia e l'amore di Dio, che sono delle cose più gravi, più importanti, certo, perché anche nella legge di Mosè c'erano delle cose, diciamo, più importanti e meno importanti, tutte importanti, però c'erano dei precetti ancora più. Eh, più importante, cioè c'erano delle cose da fare che erano più importanti delle altre e procacciare la giustizia e l'amore di Dio, secondo la legge di Mosè, era più importante che pagare la decima, ma i farisei ipocriti si limitavano a pagare la decima e quindi naturalmente apparivano giusti alle persone, eh, pag- pagano la decima delle loro entrate, come sono scrupolosi, però dall'altro dall'altro che cosa facevano? Trascuravano le cose più, più gravi, più pesanti, la giustizia e l'amore di Dio. Vedete dunque? Ora, ancora oggi, ancora oggi c'è questo atteggiamento farisaico, c'è, c'è. Oggi voi sapete che la decima purtroppo è uno dei precetti che, eh, più insegnati nelle comunità, soprattutto nelle comunità pentecostali, ho già dimostrato ho già dimostrato che biblicamente non si può ordinare il pagamento e non si deve ordinare il pagamento della decima ai santi, però vedete, io ho notato, io ho veduto un'altra cosa, che coloro che si attengono alla decima spesso scrupolosamente alla decima nelle comunità pentecostali, eh, naturalmente, lo fanno, lo fanno per essere osservati dagli uomini, perché sono degli ipocriti o per essere considerati dai pastori o niente di meno per poter accedere al consiglio degli anziani o... Diciamo al, consiglio, al gruppo dei consiglieri chiamati così perché oggi in molte chiese gli anziani sono chiamati consiglieri. Addirittura ci sono delle denominazioni, delle denominazioni pentecostali, dove tu non puoi ambire a fare l'anziano o il diacono se non sei un regolare, diciamo, eh, come se, se tu non eh, paghi regolarmente la decima del tuo stipendio. Ah, come sono scrupolosi, costoro! Ora, a parte il fatto che la decima non va insegnata, ma io poi mi accorgo che proprio costoro, eh, che poi sbandierano di dare la decima, eh, quando parlano della decima, come sono preparati, naturalmente dal loro punto di vista, perché sono profondamente ignoranti, perché se conoscessero le scritture non si sentirebbero obbligati a, a dare la decima, eh? O oh, quando parlano della decima, quando parlano della decima... Sembra che sia il precetto più importante di tutta la parola del Signore. Poi, però, ti accorgi che trascurano la giustizia e l'amore di Dio. Quindi, non vogliono essere giusti, sono degli ingiusti. Se qualcuno subisce un torto, nella chiesa sapete cosa fanno? Si voltano dall'altra parte. Se qualcuno viene diffamato, si chiudono le orecchie non amano la giustizia, non amano la giustizia, se, qualcuno lo, se vedono qualcuno nel bisogno, non lo aiutano, magari ha anche bisogno di un passaggio in macchina, ma loro, ma loro non si abbassano a darti un passaggio in macchina, magari sei una povera vedova, veramente vedova, ma è veramente povera, ma che? hanno paura che gli si sporca il tappetino in macchina, ah, questi sono quelli che sono scrupolosi nel pagare la decima, giustizia, non sanno cos'è, non sanno cos'è la giustizia, non sanno cosa significa amare la giustizia, sono veramente degli ingiusti. Ah, poi sono quelli che cioè, sono diciamo quelli dalla denuncia facile. Ah, questi qua, questi non ci pensano mica due volte a denunciare un altro fratello per un torto subito. Ma che? E questi sono i, i, quelli più scrupolosi che pagano la decima, vedete? Ma proprio sono proprio degli ipocriti. Quante volte ho sentito veramente fratelli? Eh, rammaricarsi del fatto. Eh? che proprio quelli che si vantavano di pagare la decima o che erano conosciuti in comunità perché pagavano la decima poi alla fine non li aiutavano quando erano Ti possono, guardate, questi qua ti possono vedere pure andare al culto con le scarpe rotte ma veramente, credetemi, con i buchi nelle scarpe eh? ma buchi visibili eh? non buchetti, buchi visibili io vi dico che queste persone che queste persone, queste persone non vi daranno niente, niente, perché non hanno pagato la decima, guardate vi potrei, raccontare, vi potrei raccontare esperienze da noi vissute, fratelli, che veramente fanno rabbrividire e io quando ci penso a certe cose che ci sono accadute a noi, eh, mi si accappona la pelle, perché ho potuto toccare con mano ho potuto toccare con mano, abbiamo potuto toccare con mano l'ipocrisia che regna in molte comunità. Guardate, vi possono vedere pure che dormite su una panchina della strada, molti oggi nelle, vo- nelle comunità, eh? ma guardate, vi possono proprio vedere, vedere, eh? perché non avete un luogo veramente dove posare il capo, la vi lasciano la vi lasciano, possono vedere anche che avete bisogno proprio di un passaggio in macchina, no, non se ne parla, non se ne parla, possono pure vedere che avete bisogno di un po' d'acqua da bere, non se ne parla fratelli, non se ne parla, loro hanno la mente ad altro, alla decima, ad andare al culto, ad andare ai convegni, loro a questo hanno l'animo, ma loro non amano la fratellanza. E infatti trascurano anche l'amore di Dio. È un amore solo verbale, non è pratico. E questo rattrista molto, perché poi sono quelli che ci vengono ad accusare. Noi li conosciamo bene questi. Noi i nostri accusatori li conosciamo molto bene. Noi conosciamo am- i nostri amici, ma conosciamo anche i nostri nemici e li conosciamo bene. Ed è ora veramente che si sappia, si sappia come poi si comportano costoro all'atto pratico conosciamo nei minimi particolari le loro parole, i loro sguardi, noi li conosciamo, li abbiamo proprio conosciuti, i veri farisei, li abbiamo conosciuti, parlano in lingue, c'hanno la cravatta, non c'hanno più la filatteria, c'hanno la cravatta, oh quella cravatta deve essere tutta a posto, sono improvumati, è come se sono improvumati, lui e lei arrivano al culto tutti improfumati, così improfumati che quando ti avvicini a loro eh, senti un tanfo di profumo, perché io lo chiamo tanfo perché è fastidiosissimo, fastidiosissimo, Puoi, puoi puoi capire che sono passati da un certo posto perché hanno un particolare profumo, fortissimo, fanno di tutto, fanno di tutto per farsi notare anche in questa maniera, ma se ti vedono nel bisogno se ti vedono nel bisogno scompaiono, scompaiono all'improvviso, perché trascurano la giustizia e l'amore di Dio, sapete, conoscete i sepolcri imbiancati, le tombe imbiancate, Beh, basta andare in qualsiasi cimitero, hm? ci sono di quei bei mausolei, ci sono di be- bei- belle tombe bianche fuori, belle adornate, belle pulite! esteriormente, ma dentro, ma dentro sono piena di ossa di morte e di immondizia, ecco, ecco costoro, eh questi scrupolosi pagatori della decima, eh, poi spesso, non dico tutti, eh, non voglio generalizzare, ma in molti casi ci si trova davanti a dei veri e propri sepolcri imbiancati, belli di fuori, oh come sono belli, sono imbiancati sono chiamati sepolcri imbiancati perché sono imbiancati non anneriti, imbiancati ma dentro, sono pieni d'ossa di morte ad ogni immondizia come ha detto Gesù Gesù così li ha chiamati gli i farisei, sepolcri imbiancati dunque vedete fratelli nel Signore come si riconoscono i veri i veri farisei, ah come si riconoscono, eh? Poi sono pure zelanti, eh? Sono zelanti, sì, sì, sì. Hanno questa altra caratteristica, però sapete, il loro zelo è volto al male, al peggio, e non al bene, al meglio. E sono come gli antichi scribbi farisei, eh? Che Gesù disse scorrete mare e terra per fare un proselito, il fatto che sia lo rendete figliolo della genia, il doppio di voi, pensate voi. Questi ai, ai loro proseliti come li facevano diventare peggio di loro, praticamente i discepoli diventa, diventa, diventavano peggiori dei maestri e così sono questi, voi conoscete i loro discepoli, i discepoli di costoro sono peggio di loro, nulla di nuovo sotto, nulla di nuovo sotto, sotto il sole, fratelli, noi parliamo di cose ormai antiche, non abbiamo novità non abbiamo novità da portarvi, fratelli, la realtà poi è quella che diciamo eh, si vedeva ai tempi, ai, ai tempi di Gesù, d'altronde c'è un passo nella Bibbia che dice ciò che è già stato prima, c'è di qualcosa di cui meravigliarsi? No, oramai tutto quello che noi vediamo accadere sotto il sole lo possiamo leggere tranquillamente nella Bibbia, Esiste, sono cose che esistevano anche allora, certo allora non esisteva il computer, allora non esistevano tanti, tanti mezzi di comunicazione, il telefono e tante cose, però… Però vedete, il lievito dei farisei, come esisteva allora, esiste ancora oggi. Quello quello esiste ancora oggi, sapete? O meglio, esiste ancora oggi quello che esisteva esisteva a quel tempo. Dunque dobbiamo badare a noi stessi innanzitutto, fratelli, innanzitutto badare a noi stessi e per non diventare come i farisei. Perché vi ricordo che i farisei furono chiamati da Gesù ipocriti, ipocriti! Guide cieche, stolti, parole dure ebbe Gesù verso i schibi e farisei. Eh? Parole dure. Spesso si dimentica che Gesù ebbe anche un parlare duro, un linguaggio duro, severo, naturalmente verso coloro che meritavano tutto ciò. Eh? Bisogna naturalmente ricordarlo. Questo Gesù non si rivolgeva a tutti in questa maniera, ma verso gli ipocriti ci rivolgeva con parole dure, parole severe, di biasimo. E ancora oggi è giusto, è giusto riprendere coloro che hanno un comportamento farisaico o un comportamento ipocrita esattamente come fece. Come fece Gesù? Sì, ci sono discorsi di Gesù di cui oggi non si sente mai parlare in comunità, perché? Perché oggi ci sono molti ipocriti, è molto semplice, e spesso spesso chi deve riprendere gli ipocriti è un ipocrita anche lui, perché dal pulpito voi sapete che molti sono degli ipocriti e non possono possono rimproverare gli ipocriti, perché se lo facessero eh, verrebbero subito additati e eh, gli direbbero, dato che conoscono la condotta di questi ipocriti diciamo, che predicano, gli direbbero ma tu prima di insegnare a noi, insegna a te stesso, ecco perché oggi non si sentono riprendere gli ipocriti dal pulpito come dovrebbero essere ripresi, eh, è molto semplice fratelli nel Signore, è una triste realtà, ma è la realtà e la dobbiamo, la dobbiamo fare presente. Un'altra eh, caratteristica, Un'altra caratteristica dei farisei era che annullavano la parola di Dio con dei precetti umani. Ora, prendete il capitolo, il capitolo 15 di Matteo, leggerò una parte di questo capitolo per farvi capire, per farvi capire costoro come si... Atteggiavano nei confronti della parola di Dio, capitolo 15 di Matteo dal versetto 1 è scritto, allora si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo, ma egli rispose loro e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Tradizione. Dio, infatti ha detto onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite se uno dice al suo padre o a sua madre quello con cui potrei assisterti è offerto a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre, ed avete annullata la parola di Dio a cagione della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse Questo popolo mi onora con le labbra ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine disse loro ascoltate, intendete, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero: Sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, due cadranno nella fossa. Pietro allora prese a dirgli: Spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento, non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina, ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Ora, i farisei, essendo che, eh, assieme agli scribi, essendo che si attenevano alla tradizione degli antichi, e vi ricordo che gli ebrei, eh, diciamo di allora, come anche gli ebrei di oggi, mettono la parola di Dio, cioè mettono la legge allo stesso, diciamo, eh, cioè la, la tradizione la mettono allo stesso livello della legge di Mosè. E infatti viene chiamata Torah Anche, eh, diciamo, la tradizione degli antichi. Ora, secondo questa tradizione, lavarsi con mani non non lavate contaminava l'uomo. Era una prassi, eh, diciamo, ebraica, quella di lavarsi accuratamente le mani prima di mangiare. Perché si temeva di, diciamo, di contaminarsi, badate che questa tradizione ancora oggi è radicata in mezzo al popolo ebraico, soprattutto tra gli ortodossi, gli ortodossi, ortodossi ebrei dovete sapere, soprattutto alcune frange, che seguono una, una prassi per eh, diciamo, il lavaggio delle mani, ma così fratelli scrupolosa, che è impressionante, è una cosa a cui ci tengono tantissimo ancora Oggi quelli che sono attaccati tra gli ebrei alla tradizione degli antichi. Ti dicono il movimento che devi fare, quante volte devi lavare, insomma la maniera in cui ti devi asciugare. Insomma, fratelli e Signore sappiate che è proprio una tradizione ben radicata a cui tengono moltissimo gli ebrei ortodossi. Ora, gli farisei si lamentarono, o meglio, accusarono i discepoli di Gesù di, tra- di, di trasgredire la tradizione degli antichi. Questo perché, lo ribadisco, la tradizione era messa allo stesso livello della legge, anzi, anzi, al di sopra, perché praticamente con la loro tradizione avevano annullato la parola di Dio e quindi la reputavano ancora superiore alla tradizione, alla alla legge. La stessa cosa che viene oggi tra gli ebrei, eh? Ora, fecero una domanda a Gesù, eh, ma Gesù sapeva come rispondere agli ipocriti, eh, allora il signore gli spose, voi perché trasgredite il comandamento di Dio, non la tradizione antica, badate bene, il comandamento di Dio, a motivo della vostra tradizione? Infatti la tradizione ebraica, oltre un tot, diciamo, oltre un certo punto, non diciamo, obbligava il figlio ad onorare il padre e la madre, cosa naturalmente è questo che non è in accordo con la, parola, con la parola del Signore e allora Gesù naturalmente li riprese per questa loro ipocrisia, perché mentre loro diciamo, accusavano i suoi discepoli di trasgredire la tradizione degli antichi, tradizione che ripeto non è nella Bibbia, eh? non è nella, nella legge di Mosè, eh? nella legge di Mosè da nessuna parte si comanda di lavarsi le mani prima di mangiare, eh? Difatti Gesù, una volta quando non si lavò le mani prima di, eh, prima di mangiare, lo guardavano tutti diciamo sorpresi, ma Gesù osservava la legge di Dio, non la tradizione degli antichi, o meglio, Gesù non considerava la tradizione degli antichi al pari della legge, come naturalmente noi non dobbiamo fare eh, con, con le varie tradizioni che oggi naturalmente ci sono, eh? Noi assolutamente quando una tradizione va ad annullare la parola del Signore, quella tradizione la dobbiamo dobbiamo condannare. Dunque Gesù, sapendo che i farisei annullavano il comandamento di Dio, e non solo questo comandamento di Dio, eh, perché di cose consimili, disse loro Gesù, ne fate tante, eh? sapendo che annullavano la parola di Dio con, mediante la loro tradizione, quindi pur di rimanere attaccati alla loro tras- tra- tradizione, andavano contro la parola di Dio e eh, Gesù li riprese duramente e li chiamò ipocriti, li chiamò ipocriti e citò un passo del profeta Isaia che è proprio rivolto agli ipocriti che onorano il Dio con le labbra, quindi con la bocca ma il cuore loro è lontano da Dio. E il loro culto in che cosa, in che cosa consiste? In un, in un insieme di dottrine che son, non sono altro che precetti, precetti d'uomini. Dunque, Gesù, dopo aver ammonito gli scribi e i farisei, cosa fece? Spiegò loro perché, perché. Mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Gesù infatti spiega loro che non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. Ecco quello che contamina l'uomo. E naturalmente quello che esce dalla bocca viene anche dal cuore. Ricordiamocelo sempre questo. Eh? Dall'abbondanza del cuore la bocca parla l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore reca fuori il bene, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro reca fuori il male, ricordatevelo sempre questo, fratelli, ricordatevelo, e infatti Gesù disse dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo, dunque, quelle che vengono eh, dal cuore e che naturalmente poi escono dalla bocca sì, queste sì che contaminano l'uomo però il mangiare con le mani non lavate non contamina assolutamente l'uomo ora, quando i farisei sentirono questo discorso di Gesù rimasero scandalizzati eppure Gesù aveva detto la verità aveva detto la verità Gesù diceva solamente la verità nelle sue labbra, sulle labbra di Gesù non fu trovata mai menzogna, mai frode. Gesù disse tutto quello che il padre gli aveva comandato di dire. Ora, ma, quindi queste parole venivano da Dio, erano parole di Dio, non erano parole sue, erano parole di Dio. Però i farisei si scandalizzarono. Quindi, vedete, fratelli del Signore, questi si scandalizzarono quando sentirono dire la verità. Ma giustamente Gesù... Gesù ha detto, ha detto ai suoi discepoli: Lasciateli, lasciateli. Certo, quelli che si scandalizzano della verità, quando sentono la verità, proprio, devono essere proprio lasciati, sono ciechi, guide di ciechi. Se Gesù ha detto di lasciarli. Evidentemente anche noi lo dobbiamo lasciare nel momento in cui si scandalizzano della verità che noi gli annunziamo perché noi non è che gli annunziamo le favole, gli annunziamo la verità, la parola di Dio. Beh, se si scandalizzano costoro, beh, allora li lasciamo. Li lasciamo alla loro ipocrisia, li lasciamo alle loro tradizioni che annullano la parola del Signore. Ora, come potete vedere da questo resoconto, da questo episodio, i farisei erano persone che. Con la bocca sì, con la bocca onoravano, onoravano il Dio, quindi anche la legge, eh? Sì, guai a parlare male della legge di Mosè. Sapete, oggi, oggi, se gli ebrei sentono parlare male della legge di Mosè, si arrabbiano, eh, perché loro la, la considerano sacra, la considerano parola di Dio. Però non si rendono conto che hanno una tradizione fatta di tanti di quei precetti che va proprio ad annullare la parola del Signore. E questo è il comportamento degli ipocriti. Ancora oggi, in mezzo al popolo del Signore, che cosa succede? Succede la stessa cosa. In mezzo alla Chiesa succede appunto che questi, quelli che, i veri farisei, quelli che hanno un comportamento farisaico. Si riempono la bocca di ammirazione, di onore verso la Bibbia, la Bibbia, la parola di Dio, unica nostra fonte di autorità eh, in campo di morale, di fede, di dottrina. Oh, sì, sì, con la bocca onorano la parola del Signore, dal pulpito, ma come la onorano la parola di Dio? Guai se, se sentono dire qualcosa contro, diciamo, la Bibbia, se sentono dire che la Bibbia è un libro di favole. no no, 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 la Bibbia è la parola di Dio, giustamente, eh, badate bene, giustamente, fanno bene a parlare in questa maniera della Bibbia, però all'atto pratico, fanno prevalere sulla parola di Dio la loro tradizione. Insegnamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Ecco dunque i moderni farisei. Ecco una delle caratteristiche fondamentali dei farisei moderni. Annullano la parola di Dio. Quindi all'atto pratico loro non onorano la parola del Signore, hanno in avversione la parola di Dio. Eh già, perché loro sono indaffarati a insegnare, a professare dottrine che sono precetti d'uomini, che vanno proprio a calpestare, ad annullare la parola del Signore. Le loro favole, quante favole profane, ciance da vecchie, oh quante se ne sentono con cui costoro annullano la parola di Dio, vani ragionamenti, discorsi insensati che vanno proprio contro la parola del Signore, quanti esempi potrei trarre, quanti esempi si possono trarre dalla scrittura, per esempio prendiamo l'esempio del velo, c'è un comandamento nel Nuovo Testamento eh, che riguarda il velo per le donne. Paolo ah, dice che la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende e questo segno è il velo di cui la donna si deve coprire il capo quando prega o profetizza e questo per, oh, per, diciamo, onorare, per onorare il suo capo che è l'uomo e nel caso diciamo non si mette non si copre il velo quando prega o profetizza nel caso eh, non si mette il velo quando prega o profetizza dà disonore il suo capo ora I moderni farisei, quelli che si riempiono la bocca di amore verso il Signore, di amore verso la parola di Dio, cosa hanno escogitato? Hanno escogitato un insegnamento che va ad annullare questo comandamento. Quindi Dio ha detto questo tramite l'Apostolo Paolo, ma loro dicono, ma loro dicono, ma no sorella, ma no sorella, non c'è bisogno che tu ti metti il velo quando preghi o provetisco, ma questa era un'usanza antica, poi peraltro solo della chiesa di Corinto, sai perché là c'era una condizione sociale delle donne particolare, insomma fanno tutto un discorso e veramente assomigliano molto. Assomigliano molto a questi farisei, mi ricordo che una volta parlando con una sorella convertita da poco, eravamo io e mio fratello. Eravamo a casa sua, c'era anche suo marito. Il marito di questa sorella che era un credente, e noi gli spiegammo, no? gli spiegammo perché si doveva mettere il velo quando, prega, quando pregava o profetizzava. E allora questa sorella disse: Allora, devo, devo fare così se il Signore comanda così, devo fare così però lei che fece andò a consultarsi con il pastore con il pastore della comunità andò dal pastore perché dopo ce lo raccontò questo andò dal pastore pastore pentecostale eh? andò dal pastore e gli disse sai mi hanno detto dei fratelli che quando prego profetizzo devo mettermi il velo per questa ragione e questo pastore sapete cosa le ha detto a questa sorella che non doveva fare così praticamente che non doveva fare come dice la parola del Signore, addusse diciamo, vari sofismi, tirò fuori alcuni sofismi e poi questa sorella ce lo venne a raccontare e noi siamo rimasti molto male, perché abbiamo detto, ma come, noi edifichiamo e questi distruggono, e in molte comunità purtroppo succede così, tu edifichi e i pastori distruggono, i pastori che dovrebbero riedificare riedif- sono quelli per primi che distruggono spesso gli insegnamenti dalla parola del Signore, ma si potrebbero si potrebbe prendere pure, si potrebbero prendere altri insegnamenti come quello sull'ornamento esteriore della donna, perché sono quelli diciamo, eh, maggiormente calpestati dai moderni farisei, capite? Il Signore dice, Paolo, tramite Paolo dice, io voglio dunque che le donne si adornino d'abito convenevole, questo lo dice a Timoteo, no? io voglio, vorrei sottolineare queste parole, io voglio, quando dice il capitolo 2, io voglio similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con veregon e modestia, non di trecce d'oro, di pelo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Ecco, vedete, è molto chiaro l'Apostolo Paolo, no? questa è la volontà di Dio, ma questi farisei, è perché così vanno chiamati, sono degli ipocriti. eh. Perché da un lato esaltano la parola di Dio, la legge di Dio e poi dall'altro la calpestano con, il, con i loro insegnamenti diciamo che voltano le spalle alla verità. Alcuni insegnano il contrario di quello che insegnava Paolo e che Paolo ordinava di insegnare, ma no, sorelle, potete vestirvi come volete, tanto il Dio guarda il cuore e quindi si vedono i locali di culto, pieni, non solo i locali di culto, perché poi diciamo quando nella vita di tutti i giorni queste sorelle vanno vestite come vanno al locale di culto, anzi peggio ancora. Eh, in, in, molti, in molti casi e quindi si vedono sorelle con la minigonna o diciamo, con gonne corte che quando diciamo, si, si piegano o quando si siedono, naturalmente immaginate voi che cosa si vede, poi si vedono sorelle diciamo, tutte scollate, con mezzo seno di fuori, oh, guai a dire col seno di fuori, eh? Eh, ma è un'espressione quando si dice col seno di fuori, anche se non è tutto fuori, però è evidente che anche basta basta metà seno di fuori, per cui il mondo dice guarda quella. Oh, perché oggi, sapete, sono tutti scrupolosi costoro, capito? Quando gli, quando gli fai notare certe cose diventano così scrupolosi. Dunque hanno metà seno di fuori o comunque una parte del seno fuori, poi naturalmente vesti attillate, vesti provocanti, eh, non parliamo poi dei gioielli, d'altronde Dio guarda il cuore. Eh, però cosa dice la Sacra Scrittura? Eh, ma la Sacra Scrittura non ha nella pratica. L'importanza eh, che ha nella teoria, vedete fratelli nel Signore? Che cosa fanno oggi gli ipocriti? Sì, gli ipocriti annullano la parola del Signore con le loro dottrine, che sono precetti d'uomini, eh? adducono vari sofismi, tirano fuori vari sofismi e inducono il popolo di Dio a trasgredire la parola del Signore. La Bibbia dice: Non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul, sull'uomo. Eh! Sapete che cosa dicono gli ipocriti? No, la donna può insegnare. Eppure è pure scritto. Paolo dice non permette alla donna di insegnare. Eppure loro permettono alla donna di insegnare. E anche qui tirano fuori, diciamo, tutta una loro tradizione. Non è questo un comportamento da ipocriti? Certo che lo è. Vedete fratelli nel Signore. Quando... Ehm, quando eh, parliamo con i cattolici romani, preti, suore che siano, semplici cattolici romani, eh, voi sapete che eh, diciamo, loro, i cattolici romani, mettono la tradizione allo stesso livello della, della Sacra Scrittura. Diciamo In teoria è sullo stesso livello, nella pratica è sopra la Sacra Scrittura, eh, perché fanno prevalere la loro tradizione. Come quando una volta dissi Questo l'ho sperimentato personalmente. Una volta chiesi a una suora, all'inizio della mia conversione, la incontrai per strada, stavamo evangelizzando, e gli dissi: Senta, signora, eh, a proposito, una volta una suora mi ha detto: Ma perché non mi chiami sorella? Eh, Non ti chiamo sorella perché non sei mia sorella, ti chiamo signora. eh? Eh, Perché se ti chiamo sorella, eh, voglio voglio dire, eh, eh, non andrebbe bene perché chiamando di sorella ti faccio parte del popolo di Dio ma non ti posso chiamare sorella perché tu sei un idolatro, ancora ti devi convertire ravedere questo naturalmente si infuriò contro di me comunque questo naturalmente una breve parentesi perché io le, le, le suore le suore le chiamo signore non, so, non suore non sorelle loro vorrebbero che io le chiamassi sorelle ma io non le chiamo sorelle non sono mie sorelle le, sorelle, le mie sorelle sono coloro che fanno la volontà di Dio come disse Gesù, no? chi, è, chi è fratello, chi è mio fratello, sorello, madre, eh, chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che ne cieli, Gli idolatri non fanno la volontà del Padre nostro, eh, per cui non possono essere nostri fratelli e sorelle, sia chiaro questo. Allora stavo parlando con questa suora e gli dissi, ma senta signora, gli dissi, ma lei, mh, ma, ma voi come va, come, come, come mai vi fate le immagini, le statue? Lo sa, lo sa che la Bibbia, il secondo comandamento, dice questo, eh? E lei mi dice sì, però la nostra tradizione dice questo. E allora naturalmente gli fece appunto un discorso sulla, sulla, sulla loro tradizione. E questo naturalmente vi fa capire come la tradizione, e questo è risaputo, eh? la tradizione della Chiesa Cattolica Romana diciamo, è considerata nella pratica superiore alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura. Ora, Quando noi parliamo con i cattolici romani, noi per dimostrare loro che eh, la loro tradizione eh, non è da Dio, perché annulla la parola di Dio, noi generalmente prendiamo il capitolo 15 di Matteo, comunque sia anche altre parti, altre, uh, c'è un altro capitolo, per esempio in Marco, dove si racconta lo stesso episodio, del capitolo 7, prendiamo generalmente questi capitoli per spiegare loro appunto, l'indignazione del Signore, come il Signore condanno eh, riprende, biasima severamente quelli che annullano la sua parola con la loro tradizione, e facciamo bene, fratelli nel Signore, ma ci mancherebbe altro, noi il bene lo chiamiamo bene, guai a noi a chiamare il bene male, anche quando il bene lo fanno quelli che magari, diciamo, non sono proprio nostri amici, eh? ma noi il bene lo continuiamo a chiamare, a chiamare bene. Ora, fratelli e Signore, però ricordatevi che non è che esiste solo la tradizione papista, non è che esiste solo la tradizione dei papi, la tradizione diciamo, della Chiesa Cattolica Romana, esiste anche una tradizione, chiamiamola così, della Chiesa Evangelica, delle Chiese Pentecostali. Chiamiamo anche chiese in particolare, possiamo chiamare la tradizione delle chiese valdesi, la tradizione delle chiese battiste, possiamo, possiamo prendere la tradizione della chiesa dei fratelli, possiamo prendere la tradizione eh, di, di varie denominazioni pentecostali, dall'assemblea di Dio in Italia alle Elim, alla chiesa apostolica in Italia. Ci sono, ci sono diciamo nell'ambito evangelico veramente eh, tradizioni, proprio insegnamenti che vengono. Eh, che, che vengono tramandati da padre in figlio che alla prova dei fatti sono considerati superiori alla parola di Dio Cioè, poi vanno ad annullare la parola del Signore la parola di Dio dice una cosa però questa tradizione va contro que- la parola del Signore ora in questi casi voi che cosa pensate bisogna fare? Bisogna voltarsi di là fare finta di niente, turarsi le orecchie chiudere gli occhi, cosa pensate che debba fare un figliolo di Dio che cosa deve fare un figliolo di Dio che ama la parola di Dio che teme Dio, che vuole osservare solo la parola di Dio, non deve forse denunciare anche questa tradizione? Certo che deve farlo, fratelli del Signore, certo che lo deve fare, come fece Gesù nei confronti della tradizione degli antichi. Badate bene, badate bene, che Gesù era ebreo di nascita e riprese riprese coloro coloro che si attenevano alla tradizione, alla tradizione ebraica, fratelli del Signore, eh? Quindi, purtroppo c'è anche una tradizione, chiamiamola così, diciamo cristiana, tra virgolette però, eh? tra virgolette, che ehm, radicata in, me- in mezzo alle chiese eh, ha fatto dei danni enormi nel corso del tempo, appunto perché eh, li sta continuando a fare perché annulla la parola di Dio. Guardate esattamente come faceva la tradizione degli antichi ai giorni di Gesù è così fratelli, cioè è sotto gli occhi di tutti, di quelli naturalmente che ci vedono, perché ci sono anche quelli che non ci vedono, ricordatevi sempre questo, eh? che non è che tutti, che tutti quelli che vedono con questi occhi ci vedono a livello spirituale, purtroppo ci sono molti credenti che tu gli puoi mettere davanti le cose più evidenti, non le vedono, tu dici ma non le vedi? No, non le vedo, ma non lo capisci? Non lo capisci, ma com'è possibile uno dice? Eh, com'è possibile? È possibile, purtroppo è così. Ci sono chiese che hanno la capacità di accecare gli occhi dei credenti, ci sono, ci sono chiese che stanno facendo dei danni enormi, ormai da tanti anni, da tanti anni, e si vedono, si vedono poi i frutti, perché quando tu menzioni la saga scrittura, eh, è come se stessi bestemmiando per loro, ti cominciano a accusare di essere un fariseo, un figlio del diavolo, addirittura proprio così, come se niente fosse, figlio del diavolo… uh proprio ministro del diavolo, ti chiamo, semplicemente perché dici quello che sta scritto, perché riprovi, riprovi le concupiscenze mondane, le false dottrine, stai facendo l'opera del diavolo, ma a me non risulta comunque che il diavolo riprovi le opere infuttose delle tenebre, a me non risulta che il diavolo aiuta a confutare le false dottrine, a voi risulta? A me no, fratello del Signore, a me non risulta veramente, ma com'è? Che diavolo strano che hanno queste persone. Sembra veramente che il diavolo aiuti a fare la volontà di Dio. Ma io so che il diavolo non aiuta a fare la volontà di Dio. Poi, peraltro, io so che il diavolo non è che aiuta i fratelli, non è che il diavolo aiuta i fratelli a uscire dall'inganno, non è che il diavolo aiuta a smascherare le frodi fatte a danno dei fratelli. Se c'è qualcuno che vuole che le frodi, gli inganni, le false dottrine rimangano nascoste, ma questo è proprio il diavolo. Ma se c'è qualcuno che non vuole che le dottrine siano smascherate e confutate, ma questo è proprio il diavolo! <ride> Eppure questi, eh, questi qui fanno, questi fanno credere il contrario di quello che dice la Bibbia. D'altronde a loro è stata insegnata, molte cose sono state insegnate all'incontrario. Ecco perché ragionano all'incontrario molti fratelli. Allora, ritornando alla tradizione, diciamo, evangelica. Il nostro atteggiamento deve essere un atteggiamento senza riguardi personali, fratelli, voi sapete no? Noi dobbiamo essere giusti, siamo chiamati a essere giusti e quindi senza riguardi personali non dobbiamo considerare il ricco più del povero, il povero più del ricco, ma non dobbiamo nemmeno considerare la tradizione diciamo evangelica diciamo come si dice degna di, di essere come si dice non guardata va. Non considerata, non, non denunciata, mentre quella papista sì, quella sì. Perché questi riguardi personali? Ma perché questi riguardi personali? Questo significa avere riguardi personali, fratelli nel Signore. Eh? Perché non denunciare il G12, che è un'impostura? Eh? Per non farmi nemico quelli della parola della grazia o, o di qualche altra denominazione? Perché non devo devo denunciare quegli insegnamenti dell'Assemblea di Dio in Italia che vanno contro la parola di Dio? eh? Voi sapete, ce ne sono tanti, voglio dire, eh, eh, il fuoco dell'inferno allegorico, non non capisco perché dovrei denunciare il purgatorio come luogo inesistente eh? e poi non denunciare nella stessa maniera l'insegnamento falso. insegnamento d'uomo che volta le spalle alla verità dell'assemblea di e secondo cui il fuoco dell'inferno è alle cose perché non dovrei denunciare questo, questo insegnamento? ma perché quelli sono fratelli, e eh, tanto più perché sono fratelli dobbiamo denunciarli perché appunto vengono insegnati all'interno della chiesa eh? mentre il purgatorio non viene insegnato in mezzo alla chiesa ma ci viene trasmesso da persone che sono fuori dalla chiesa, i cattolici romani beh, questa è una dottrina che viene insegnata dai pulpiti, o meglio più che dai pulpiti, tante volte in, diciamo, in altri luoghi, comunque viene trasmessa, nei libri e così via. Perché? Perché non dovremmo denunciare, riprovare, confutare questa tradizione che annulla la parola del Signore? E, quante, e, quante, e quante, di quante altre tradizioni potrei, potrei parlare che, diciamo, sono in ambito evangelico, eh, sono dottrine, precetti d'uomini che, fratelli, annullano la parola di Dio? Perché mostrare mostrare indifferenza verso queste, diciamo, questa tradizione? Non annulla anche essa, diciamo, la parola di Dio? Che differenza c'è? Eh? Che differenza c'è con la tradizione della Chiesa cattolica romana? Eh? Che dice, non è sempre del lievito da cui guardarsi? eh? Non è sempre qualche cosa che va a danno della parola di Dio? Allora, la ragione per cui, fratelli nel Signore, la tradizione evangelica che annulla la parola di Dio non viene denunciata, sapete qual è? È la codardia, la paura, la paura degli uomini. C'è un mm, diffuso sentimento di paura in mezzo alle chiese. E questo è grave, questo non viene da Dio la paura di riprovare le opere infruttuose delle tenebre la paura di confutare le false dottrine vi posso assicurare che non viene da Dio ma viene dal diavolo perché è lui che ha interesse che queste cose non vengano alla luce avete capito sì o no? perché è in questa maniera che riesce a manipolare diciamo facilmente i credenti capite dunque? Allora, qual è la reazione giusta nei confronti di questa cosiddetta tradizione evangelica che va ad annullare la parola di Dio? Deve essere quella che noi abbiamo nei confronti della tradizione papista. Ecco, dobbiamo riprovarla, dobbiamo denunciarla, perché anche questa fa dei danni. Da D'altronde va ad annullare la parola di Dio? Vi stavo dicendo la paura, sì, la paura, la paura degli uomini che costituisce un laccio, ti impedisce di muoverti, ti impedisce di vivere come si deve vivere agli occhi del Signore. La paura, sì. Cosa diranno? Mi cacceranno. Mi calunnieranno. Chissà cosa faranno. La paura, vedete? La paura, così, così diciamo ragiona la persona paurosa, la persona che teme gli uomini anziché Dio, ha paura delle ripercussioni dell'uomo contro di lui più che delle ripercussioni di Dio, della reazione di Dio contro di lui se non fa il bene, capite? e quindi c'è questa paura e giocano, si appoggiano sulla paura gli ipocriti a tutti i livelli, nelle denominazioni varie che insegnano dottrine d'uomini uomini giocano su questa paura gli fa comodo questa paura la foraggiano questa paura perché? perché hanno un tornaconto perché in questa maniera così possono dominare il popolo Posso fargli, possono fargli assorbire tutte le menzogne che vogliono possono fare di loro praticamente quello che vogliono, capite dunque? Gesù invece non guardò in faccia nessuno, riprese gli scritti e farisei non curanti della reazione che avrebbero potuto avere. Guardate, che gli scritti e farisei ai tempi di Gesù contavano, erano membri del Sinedro. I farisei, eh? l'organo giurisdizionale, diciamo a livello religioso degli ebrei, contava e contava molto. Gli Gli farisei contavano molto a quel tempo, ma Gesù dinanzi al loro comportamento, dinanzi alle alle loro dottrine d'uomini che veramente annullavano la parola di Dio, non ci pensò mica due volte a rimproverarli, a chiamarli ipocriti, a riprenderli! Ma perché Gesù, Gesù non temeva gli uomini, Gesù temeva il Dio. Quello che dobbiamo fare noi, temere il Dio, come disse Gesù: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che dopo aver ucciso il corpo può gettare nella genna. Avete capito che dobbiamo temere? dobbiamo temere Dio, non temete gli uomini fratelli nel Signore, sorelle nel Signore, non li temete, temete Dio e attenetevi solo a quello che dice la parola di Dio e quando vi trovate davanti questi farisei che annullano la parola di Dio con le loro tradizioni, riprendeteli perché sono degni di essere ripresi, fino a questo giorno tanti hanno hanno approfittato della paura, tanti eh, hanno approfittato di questa paura e si erano illusi, eh? e tanto, ma chi si permetterà, ma chi si permetterà di riprenderci a noi, ma noi siamo qui, ma noi siamo là, abbiamo una storia, il nostro movimento, di qui, di là, chi? Ma vi siete dimenticati che in cielo c'è un Dio? Ma vi siete dimenticati che in cielo c'è un Dio che ama la verità e che odia l'iniquità, che odia la frode, che odia la menzogna, ve lo siete dimenticati che il Dio Onnipotente non è cambiato e che può suscitare e che suscita in ogni generazione uomini coraggiosi, eh? dalla fronte dura, per opporlo alla fronte dei farisei moderni. Ve lo siete dimenticati questo, se ve lo siete dimenticati ve lo ricordo io. Guardate che il Signore non è cambiato. Ancora oggi suscita uomini coraggiosi come Isaia come Amos, come Geremia, come Giovanni Battista, che non hanno paura dei vostri titoli, che non hanno paura delle vostre organizzazioni, che non hanno paura delle vostre querene, delle vostre denunce, delle vostre minacce, verate o meno che siano, perché sono uomini di Dio, che temono Dio e invece voi siete degli ipocriti, come lo erano i farisei. Lanciate i vostri anatemi, chi pensate di mettere paura? A chi pensate di mettere paura? a quelli come voi, ai paurosi, ma non ai coraggiosi, E grazie a Dio che Dio ha suscitato anche in questa generazione uomini coraggiosi, sì, e anche donne coraggiose, ci vogliono pure donne coraggiose, e io incoraggio tutti questi fratelli, tutte queste sorelle a prendere sempre più coraggio, a dire nell'annunziare la parola di Dio, a confutare le menzogne a qualsiasi livello esse vengono insegnate, perché per troppo tempo sono rimaste nascoste, per troppo tempo questa gente l'ha fatta franca. Ma con Gesù non l'hanno fatta franca e non l'hanno fatta franca con i farisei ancora prima, con con i profeti ancora prima, perché? Eh, Perché chi ama la verità, chi è chiamato a proclamare la verità non c'ha paura di niente, di nessuno, Giovanni Battista mica c'era paura che gli tagliavano la testa o che lo mettevano in prigione quando riprese Erode, eh? che si teneva la moglie di suo fratello, che aveva paura e andava lì con le gambe tremolanti, no, era un uomo coraggioso, Giovanni il Battista, una voce che gridava nel deserto, Ravvedetevi, questo è il messaggio da rivolgere oggi ai moderni farisei: ravvedetevi, convertitevi dalla vostra ipocrisia, dalla vostra frode, dalle vostre menzogne, dalle vostre dottrine d'uomini. Questo è il messaggio. Gesù non aveva paura, Giovanni Battista non aveva paura, Paolo non aveva paura. Attenzione dunque, attenzione ad avere paura, non dobbiamo avere paura, fratelli non dobbiamo avere paura, sapete, la Chiesa Cattolica Romana, vi ricordo questo, e dopo concludo, la Chiesa Cattolica Romana per molti secoli ha esercitato il terrore, il terrore, il terrore, la Chiesa Cattolica Romana, sapete, ammazzava eh, i cosiddetti eretici, eh? sì, la Chiesa Cattolica Romana ne ha fatte di nefandezze nel corso dei secoli, quelli che contrastavano la Santa Chiesa Apostolica Cattolica Romana! venivano fatti fuori, ovunque, venivano messi in carcere, torturati, insomma, passavano veramente tante sofferenze, fratelli del Signore, e sapete, questo metteva paura a tanti, eh? metteva paura a tanti, eh, però, però è arrivato il giorno in cui il Signore ha suscitato anche lì, in mezzo alla Chiesa Cattolica Romana, degli uomini degli uomini per denunciare la corruzione, la falsità eh, diciamo, imperante, nella Chiesa Cattolica romana e Lutero non fu il primo, guardate bene, prima di Lutero ci sono stati altri uomini come Giovanni As, anche i valdesi stessi rimproveravano la Chiesa Cattolica delle cose sbagliate e ce ne furono anche altri in Inghilterra, Lutero non fu il primo, però vedete, quando è arrivato quel giorno e allora la Chiesa Cattolica non ha fatto più paura, o meglio, ha fatto meno paura di prima perché certo la Chiesa Cattolica Romana ha continuato a perseguitare poi naturalmente quelli che lei chiamava eretici, infatti poi ha eh, stabilito il Tribunale dell'Inquisizione, però sapete, una volta che le menzogne sono saltate fuori, una volta che la verità è uscita fuori, eh, allora naturalmente è cambiato tutto, è cambiato tutto! Perché poi la Chiesa Cattolica Romana si è vista smascherata, si è vista smascherata, certo, ha reagito con violenza, però tutti coloro che veramente venivano a conoscenza della verità eh, erano pronti a subire il martirio, la prigione, le torture, pur di mantenersi aderenti alla parola di Dio. Vedete, fratelli, che questo ci serve ad esempio. Ancora oggi, purtroppo, in mezzo a tutti questi papati che esistono ormai nelle chiese protestanti, tutti questi papi, eh, perché qui ci sono pure i papi, eh! con le loro maledizioni, lanciano maledizioni, lanciano maledizioni queste persone, eh? a chi si permetterà di parlare contro di loro? Oh, ma manco il Papa, manco fossero veramente il Papa di Roma, questi qui sono proprio diventati, alcuni sono diventati ancora più arroganti del Papa di Roma, sapete cosa vi dico? Ma di una arroganza tremenda, insomma, fanno a concorrenza, eh? diciamo che fanno a gara ecco, eh, il Papa di Roma, eh? alcuni papi evangelici, ancora devo capire chi è più arrogante, ma credo che alcuni papi evangelici siano più arroganti del Papa, credo di non sbagliarmi, non, cre- non, credo, di, di esagerare, non credo di esagerare, dunque nel momento in cui, momento in cui la verità è emersa e allora naturalmente gli ipocriti poi hanno diciamo, esercitato meno paura, e ancora oggi, la stessa cosa fratello, la stessa cosa per quello che vi incoraggia, la verità è emersa, le menzogne sono confutate, ormai è evidente, è manifesto, tutto ciò che è manifesto è luce, capite? Non abbiate paura, non abbiate paura fratelli del Signore, non temete, parlate, non tacete, la verità deve diffondersi, la menzogna deve arretrare, arretrare, certo non la elimineremo del tutto, però intanto cominciamo a farla arretrare, eh? E dobbiamo spingere, spingiamo fratelli del Signore! Spingiamo contro queste dottrine d'uomini sparse dai moderni farisei, spingiamo, spingiamo, questo vuole il Signore, questa è la volontà di Dio e rimaniamo uniti, rimaniamo uniti, uniti in questo combattimento, in questa buona guerra, in questa buona guerra in cui usiamo armi spirituali e non carnali, perché noi non, non camminiamo secondo la carne. Noi camminiamo secondo lo Spirito e quindi usiamo armi spirituali. E le armi spirituali, sapete, sono potenti. Sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Avete delle armi, fratello, o meglio abbiamo delle armi potenti. Sappiate questo. L'armeria veramente che Dio ci ha fornito è l'armeria potente, indistruttibile. La verità, sapete, indistruttibile. La menzogna si può distruggere, la verità no? Come disse Paolo, non possiamo fare nulla contro la verità. Quel che possiamo è per la verità. E invece, oggi, i farisei, sapete cosa pensano? I farisei moderni? Ah, oh, che possono fare qualcosa contro la verità. Ah, si sono sbagliati si sono sbagliati, si sono illusi e adesso naturalmente è manifesto, è manifesto, l'errore è manifesto, gli errori sono manifesti e dobbiamo rendere grazie a Dio, all'iddio onnipotente, all'iddio vivente vero che ha fatto sì, ha fatto sì che le menzogne dei moderni farisei venissero alla luce e che adesso fossero quindi manifeste e quindi i fratelli possono giudicare correttamente possono veramente capire chi sono i veri farisei, già i veri farisei, ah come sono felice, ah come sono felice, sono felice nel Signore, perché la verità rende felici, la giustizia rende felici, il Signore ci rende felici, quando noi ci stiamo a favore della verità, sono felice per questo. Perché so di lottare a favore della verità, per la verità, e lottateci anche voi fratelli, fino alla fine, strenuamente, strenuamente. Sapete, bisogna lottare strenuamente, eh? Non così, tanto per lottare, eh? Non facciamo le cose fiaccamente. Facciamole con vigore, con vigore, con fermezza, perché questo vuole il Signore fratelli, difendiamo la verità dagli attacchi dei farisei, difendiamola come fece Gesù, eh? Gesù, lo zelo della tua casa mi consuma, vi ricordate queste parole? Sono scritte nella Bibbia, eh? Do- veramente ciascuno di noi deve dire lo zelo della tua casa mi consuma, ma non del locale di culto, eh? attenzione, lo zelo della tua casa, la casa di Dio siamo noi, quindi la casa di Dio è la fratellanza, lo zelo per la fratellanza ci deve consumare giorno e notte. Avete capito dunque? Quale zero? No, perché oggi c'hanno, molti hanno più, più zero per il locale di culto che per la fratellanza. Perché? Perché il locale di culto vale più della fratellanza! Avete notato quanto ci tengono al locale di culto e quanto non ci tengono alla fratellanza? Io l'ho notato. E come se l'ho notato? E come? Ma non solo io. L'abbiamo notato in tanti, quindi non arretriamo, avanziamo con forza, con decisione, passo dopo passo contro veramente questa ondata di eresie, di precetti d'uomini, eh, dei farisei moderni che hanno annullato la parola del Signore. Dunque la mia naturalmente è una viva esortazione a proseguire, fratelli, a proseguire in questa, come dice l'Apostolo Paolo, la chiama la buona guerra, sapete? Eh già, c'è una cattiva guerra ma c'è anche una buona guerra, la nostra è la buona guerra. Alcuni quando sento, cominciano a sentire parlare di guerra, ma che cosa siete diventati, ma come i talebani siete diventati, ma che siete diventati, come gli estremisti islamici, eh, parlate di guerra, di buona guerra, che hanno la jihad, noi abbiamo la buona guerra o il buon combattimento e per chi non lo sapesse il buon combattimento è fatto di diciamo, scontri e noi ci stiamo scontrando. Ma ci stiamo scontrando contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono in luoghi celesti. Ecco contro chi ci stiamo, ci stiamo scontrando. Perché sono loro gli artefici di questa confusione, di questa Babilonia in mezzo alle chiese evangeliche. Sono loro gli originatori di queste menzogne, di queste dottrine di demoni. Sono loro di questi vani ragionamenti, di questi sofismi. Sono loro. E quindi la nostra è la guerra contro costoro contro questi esseri spirituali malvagi, e purtroppo in mezzo alle chiese gli viene lasciato fare dire quello che vogliono, e allora il nostro combattimento è contro costoro, buona guerra è chiamata, fratelli, è una buona guerra di cui si sa l'esito, l'esito è, diciamo, scontato, la vittoria appartiene all'Eterno, e dunque la vittoria appartiene a tutti quelli che che sono dalla parte del Signore, quindi dalla parte della verità e noi siamo e vogliamo rimanere dalla parte della verità fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.